0: Je suis absolument ravie aujourd'hui de vous présenter Emmanuel Dubrana. Alors, Emmanuel, il est comme moi, de la Bretagne. Euh, tu es de Plougonvelin euh, en Bretagne. Euh, on se connaît très bien, Emmanuel, parce qu'on travaillait ensemble. Emmanuel, en fait, euh, c'est un jeune garçon. Je crois que tu vas être le plus jeune intervenant de mon podcast, Emmanuel, aujourd'hui. Euh, Emmanuel, en fait, tu as été mon élève, l'élève que j'ai accompagné pendant toutes tes années de lycée. En fait, car euh, dans ma vie d'avant, euh, j'étais euh, auxiliaire de vie scolaire. Donc, je m'occupais d'élèves en situation de handicap et j'ai eu la chance euh, de croiser la route d'Emmanuel euh, quand je travaillais au lycée. Et d'où, et ben, je suis heureuse de le retrouver aujourd'hui. Il a eu son bac, il est dans la vie... Euh, dans la vie universitaire et dans la, la vie arctique également et sportive. Et on va parler de tout ça aujourd'hui ensemble. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu Bonjour,
1: bah, ça va super, merci beaucoup de, de m'inviter dans ce podcast, c'est un plaisir.
0: Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des interviews, de passer dans des émissions
1: Alors j'avais fait un, une interview euh, pour le Telegram euh, qui parlait justement de comment j'arrive à... À, à faire à la fois du sport, de la musique, comment j'arrive aussi, de fait de mon handicap, comment j'ai réussi à, à mélanger ces deux univers qui m'appartiennent, auxquels j'ai beaucoup travaillé. Et donc, euh, avec le conservatoire et le Telegram, j'ai pu, euh, pu faire un interview. Euh, un interview euh, sur ça, donc euh, oui. Eh ben génial. Plus.
0: Et puis, comme tu es dans le domaine artistique, je suis certaine que tu vas devoir euh, euh, te prêter à cet exercice de l'interview régulièrement. Ah, oui. <rire> donc, c'est un très bon exercice aujourd'hui que je te propose. Je sais que, comme tous mes invités, ben, c'est toujours une sortie de zone de confort de se faire interviewer, mais on est là pour, ben, pour faire rayonner ton parcours, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, qui tu es, où est-ce que tu es, et ce que tu fais dans la vie
1: Alors bonjour à tous, je m'appelle euh, Emmanuel Dubrana, je viens de Côte d'Ivoire à Abidjan, j'ai 21 ans et euh, depuis euh, de tout petit je suis passionné par le son. Euh, par le bruit. J'ai une, prof... une profonde amour pour, pour le son et euh, je pratique de la musique depuis des années. Et en fait, euh, pour pallier à. Donc, il faut savoir que je suis malvoyant de naissance, c'est maladie génétique. Et donc, j'ai beaucoup développé mon oreille. Mais ceci ne m'a pas empêché de m'épanouir dans, dans la vie euh, et de pouvoir aborder euh, les études euh, de manière euh, accompagnée avec des AVS. Et aussi, euh, j'étais bien entouré par ma famille, par des amis. Euh, donc ça, c'est là-dessus, j'ai pu vraiment euh, m'épanouir dans ça. Et euh, la musique m'a beaucoup aidé justement à, à m'exprimer euh, euh, là-dessus, parce que j'adore euh, être sur scène, j'adore transmettre euh, mon histoire à travers la musique et à travers aussi euh, bah, mes diverses activités.
0: Est-ce que tu peux nous dire de quel instrument ou de quels instruments est-ce que tu joues
1: Alors, euh, je joue, je joue euh, principalement de la batterie et percussion. Euh, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment ces deux, euh, ces deux univers euh, euh, musicaux et artistiques que j'ai toujours travaillé. Il euh, faut savoir qu'en fait, euh, la percussion, j'ai commencé euh, tout jeune, vraiment tout petit. J'étais dans un orphelinat avec les Sœurs de la Charité en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et euh, je m'amusais à, à taper sur un tabouret retourné. Euh, et je, je faisais n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Je kiffais. C'était vraiment quelque chose qui, qui, euh, qui pour moi, euh, était important. Et donc, euh, à l'âge de 5 ans, où j'ai été adopté par, euh, par une, bah, en France, par une famille française, bretonne, euh, je me suis expérimenté à, à toutes formes de musique, notamment africaine, cubaine, euh, cubaine et euh, j'ai pu développer euh, mon son. Et euh, j'ai découvert la batterie, notamment, qui a été notre autre étape de ma vie. Et là, j'ai vraiment fait batterie et percussion. Et un peu plus tard, j'ai fait aussi du piano. Euh, à l'âge de 6 ans, j'ai fait du piano pour avoir plus ce côté mélodique qu'il n'y a pas forcément en batterie. Euh, donc, euh, donc ouais batterie, percussion et piano. Donc c'est vraiment les trois, les trois instruments que je pratique beaucoup euh, et auxquels j'ai envie de, de performer. C'est vraiment ça le but, c'est que j'ai envie...
0: À quel moment est-ce que tu as eu l'envie de... Bah de faire de la musique finalement un, une activité professionnelle, un futur métier
1: bah En fait, euh, ça a été au moment où, euh, où, quand je suis arrivé en France, quand j'ai découvert, euh, notamment j'avais fait, je m'appellerai toujours, j'avais fait un stage, un stage de musique africaine avec, euh, avec, euh, avec un, un percussionniste africain qui s'appelait Rock, euh, qui m'a vraiment initié à la percussion africaine. Et, euh, et déjà, j'étais impressionné par la virtuosité ce euh, prof. Et, euh, et on avait fait un petit concert euh, pour, pour des gens, euh, notamment lors, à la fin du stage qui avait duré euh, deux, trois jours. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'adore être sur scène. Et j'ai vraiment, j'adorais être sur scène, m'exprimer. J'étais en transe Pour moi, c'est important d'être en trance. Je n'étais plus dans le côté euh, technique. J'étais vraiment dans le côté euh, partagé. Et c'est là où j'ai compris que, euh, et aussi du retour du public, qui m'avait beaucoup félicité, bah, qu'en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. En fait. et ça a été vraiment le... Après, je l'ai toujours su parce que le son a toujours été, a été une source d'apaisement de... pour moi. Mais ça a été véritablement ce moment-là, à l'âge de mes 7 ans, où, euh, où j'ai ouais, su que je voulais, euh, je voulais être musicien et, et toujours avoir ce truc de liberté euh, sur scène. Euh, et ce truc de... Bah de partage avec le public. Donc, c'est à ce moment-là où ça a été vraiment le...
0: Et donc, du coup, à la suite de ça, bah, tu t'es inscrit dans des écoles de musique et tu t'es inscrit aussi au conservatoire en rentrant en section euh, TMD, S2 TMD, je crois qu'on dit maintenant, euh, est qui est une section particulière dans un lycée. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que c'est que ce, cette, ce projet de, de scolarisation en TMD
1: Oui, bah justement, du coup, pour... Euh... Euh, j'ai commencé à faire des études de musique, je, je suis rentré euh, en TMD euh, en seconde. J'ai fait une, une section technologique au lycée Fenelon à Brest, qui est un très beau lycée un peu à Château Harry Potter et tout, <rire> génial. Et, euh, et donc, TMD, euh, alors, c'est technique, musique et danse, les initiales. Et euh, cette licence, euh, elle, a, elle, a, elle accueille des, des jeunes de toute la Bretagne, même de, je crois de toute la France. Euh, des jeunes musiciens et danseurs, et depuis récemment, euh, comédiens, d'où le S2, parce que c'est ce qu'il y a aussi des, des, des gens du théâtre, et, euh, et donc là, bah, ça a été, ça a été, euh, ça a été effectivement la première fois où j'ai fait quelque chose qui, où la musique a, a un poids important, parce qu'il faut savoir que cette licence elle est, elle, en, elle est en union avec le conservatoire de Brest, le conservatoire régional de Brest, donc, euh, donc on avait des cours... Euh, au lycée, des cours de mathématiques, d'histoire, euh, on avait des cours de musique aussi euh, avec le euh, professeur Joël Guénat. Euh, donc on avait des cours théoriques euh, et, euh, et, euh, au lycée et on avait aussi des cours au conservatoire que musique et ensemble. Mais c'était vraiment compris, c'était pas, pas en option, ça faisait vraiment partie du cursus avec des matières spécifiques à la musique. Pardon, en physique, on avait euh, la physique du son. En mathématiques, on travaille des fois euh, des trucs spécifiques. Euh, donc, c'était vraiment spécifique à la licence. Et ça, qui était vachement cool. Et donc, du c coup, c'est euh, ouais. un,
0: un bac, hein c'est un bac particulier. C'est un bac euh, technologique. Et euh, vous étiez évalué aussi bien euh, dans les matières générales que dans les matières artistiques. Mais est-ce est que ça veut dire que tu faisais aussi de la danse
1: Alors, non, on fait des pas de... on avait, en fait, C'est soit euh, on, on est musicien, rentrait... soit on c est, est danseur, c'est ça. C'est ça, quand on rentrait en TMD... Euh, on passait à un, une sorte d'examen, un concours, et, euh, et on rentrait soit en musique, soit en danse, soit récemment en théâtre. On avait, euh, on avait soit l'un, soit l'autre. Et euh, parce que c'est arrivé que des fois au lycée, par exemple, dans l'emploi du temps, on avait des cours de musique avec Joël Guénard ou des cours euh, de danse avec euh, M. Blouk, pour les danseurs, ou des cours de théâtre avec le euh, prof de théâtre ou le prof de théâtre. Et euh, donc on avait vraiment chacun son, son, sa profession et euh, on pouvait avoir des fois des projets, bien évidemment, où, où euh, on a eu, par exemple, en seconde, des projets avec un peu de français où on, où on réunissait euh, les deux. Mais chacun avait euh, son étiquette. C'est vraiment… Complètement. Euh, tu faisais pas… De... Ouais.
0: Après, toi, je t'ai vu danser aussi.
1: Oui, c'est ça. Ah, oui, ça pas, tu sais dire, danser euh... également. C'est ça. ça. Je vais dire, c'est aussi euh, une autre, un autre domaine artistique parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui, qui adore bouger beaucoup. Euh, notamment, j'ai un peu le tic du batteur, où j'ai toujours besoin d'être en mouvement. Euh, D'ailleurs, ça énerve des fois certaines personnes, mais ouais, j'ai toujours besoin de plein de Et donc, euh, j'ai découvert la danse, euh, notamment la danse contemporaine et hip-hop, euh, à l'âge de... Ben, en tant que le piano, à l'âge de 6 ans, en tant que le piano. Et là, c'est pareil, j'ai enfin eu quelque chose qui me permettait de réellement bouger, sans énerver les gens. <rire> et, euh, et ouais, la danse, ça c'est vraiment aussi, c'est parti de quelque chose qui est important pour moi. Même si je pratique plus la danse euh, vraiment euh, pédagogiquement, j'ai toujours besoin de bouger. Et euh, donc, je suis danseur, hip-hop et, euh, et danse contemporaine. Et j'en ai, euh, ai fait pendant six ans de la danse. Et j'ai eu des très bonnes années euh, en danse. Et c'est génial, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Et euh, ouais je suis danseur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui est moins important que la musique, mais qui a une, qui a une place quand même, euh, qui a une bonne place.
0: Et comment est-ce que tu fais par rapport, au, par rapport à ton handicap visuel pour, euh, bah pour être capable de reproduire d'une chorégraphie ou des mouvements Comment est-ce que tu t'y prends
1: euh, bah pour reproduire, en fait, euh, bah en il fait, faut savoir que j'ai beaucoup travaillé mon, mon, mon oreille, mais surtout, en fait, je pense que, en fait, je prends fait, toujours les, les choses comme un jeu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il faut apprendre, il faut, quand, quand vous faites quelque chose, il faut, je pense, que, que, vous, que vous allez à votre rythme, étape par étape, et que vous, le, que vous, que vous prenez vraiment comme, chose, comme un jeu et que vous soyez dans euh, l'amusement personnel. Je ne cherchais pas forcément, cherchais pas forcément à, à faire ça pour une personne, je cherchais juste à le faire pour moi, à m'amuser. Et après, ça viendra, après le ressenti viendra, le, le plaisir viendra, le groupe viendra. Et je pense qu'en en fait, ce qui fait que j'arrive à faire pas mal de choses, le sport, la musique, c'est que j'adore découvrir et je prends toujours les choses comme un jeu. Et, euh, et en fait, je me dis, ok, euh, bah en fait, je considère que je ne suis pas une personne handicapée et euh, que l'on je vais au-delà de mon handicap et en fait je me dis bah en fait euh, je, non je peux pourquoi, pourquoi je m'amuserais pas à ça en fait. <rire> en le fait pire, tu, te pire, pas, même... tu te limites
0: pas tu te limites pas la casse qu'on voudrait te mettre euh, avec ça, le, et... le chien et la canne blanche. C'est pas du tout ça, toi voilà. ça.
1: Hein. C'est ça ce que ce que ce que, ce que ce que ce que je vais faire comprendre aux gens c'est que ne vous limitez pas juste à un obstacle enfin soi-disant ce n'est même pas un obstacle mais n'était pas juste à un, trait, à un trait de personnalité à quelque chose essayez de de toujours surpasser ça, malgré ce qu'on vous dit. Et c'est ça qui est important, c'est que euh, vous êtes capable de faire plein de choses et, euh, et, euh, et prenez-le comme un plaisir. La vie, c'est un plaisir et je pense que c'est ça qui est important. J'ai toujours vu les choses comme un plaisir. Et, euh, et tant pis, c'est pas grave, même si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, bah tant que ça vous fait plaisir, vous allez réussir à le faire. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment le mot d'ordre, c'est prendre du plaisir à faire les choses. Ah bah écoute, je suis
0: complètement d'accord avec toi, je pense que c'est pour ça qu'on s'entendait super bien, parce que pour moi, faire plaisir à son cerveau, c'est vraiment la chose qui me fait le plus plaisir sur Terre. Et La question que je me pose, c'est comment tu faisais déjà de la musique, un petit peu de danse, comment est-ce est arrivé le sport, parce que tu fais des sports aquatiques aussi, comment c'est arrivé ça dans ton emploi du temps déjà pas mal chargé
1: bah En fait, il faut savoir que dans, dans la famille, euh, je suis le plus jeune, et il euh, faut savoir que euh, euh, j'ai une sœur, qui est dans le milieu du surf, notamment, du sport, et un frère qui est plus dans le milieu de, de la technologie. Mais c'est surtout ma sœur qui a eu un réel impact dans le milieu du sport, qui m'a initié euh, enfin, vraiment au sport. Parce qu'à danse, c'est un sport, mais dans le sport, on va dire, plus au, au sens large. Parce que, euh, bah, justement, euh, on revient encore une fois au, au ressenti, au, au fait de, de sentir, d'être de, libéré. Bah, justement, euh, elle a senti ça en moi, que j'avais encore une fois besoin d'avoir de, de, encore plus d'espace euh, parce que la danse, c'était comme si la danse était un peu trop restreint, alors que c'est faux, mais j'ai encore plus besoin. Et donc, il y a l'idée que la mer surfe, l'océan, pour, pour ça, donc euh, sans me demander mon avis, elle m'a mis sur une planche de surf. Et je me rappelle très bien, on était avec des amis, c'était en Guadeloupe, c'était le crépuscule. Et là, ça a été, euh, on a, ça a été euh, sans, sans cri égard, une amie à ma soeur, Alix, je me rappelle, m'a poussé. Et je me suis levé et là, j'ai sorti comme une liberté, le vent. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y avait une grosse vague, donc la planche allait très vite. Et là, j'ai senti une liberté, une, une légèreté. Et là, j'ai compris qu'en fait, ouais, j'ai envie de faire du surf. J'ai pas envie de performer forcément, euh, euh, voilà, euh, faire mon, mon métier, mais j'ai intégré ça, un nouveau skills, dans, dans, dans mon truc. Et, euh, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, bah, c'est pas grave, mais genre, ça fait un truc de plus. Et même si je ne voyais pas les rochers devant moi, bah, euh, j'avais confiance. Ça, c'est aussi qui est important ce que je veux dire aussi aux personnes c'est qu'il faut aussi vous entourer de personnes de confiance c'est très important, euh, surtout quand vous êtes handicapé. Euh, votre entourage est très important. Et là, du coup, ça a été le cas. Et là, j'ai compris tout de suite que, bah, que ça y est, les sports de glisse, euh, le surf, euh, bah, j'adore, le skate, j'adore, le ski. Je fais aussi du ski, le patin. Et qu'en fait, ce ressenti-là, je l'ai dans tous les sports de glisse. Et, euh, et ça, j'ai compris qu'en fait, ça y est, je vais faire les compétitions. On m'a mis à la première compétition en Bretagne où j'ai été champion de Bretagne. Après, deux fois, trois fois, euh, quatre fois champion de Bretagne et deux fois vice-champion de, de, euh, vice de France et une fois champion de France euh, récemment. Donc, ça a été euh, génial. Ouais, c'est un
0: super palmarès que tu as, hein, franchement. <rire> Est-ce qu'il y a un moment donné <rire> où, tu as eu, où tu as peur des fois sur l'eau quand même
1: euh, bah, Le seul moment où je peux avoir peur, c'est euh, sans rentrer dans le terme technique du surf, parce que peut-être que risque de perdre des gens, mais en fait, euh, c'est en allant vers le large, tout en étant simple, il hein, euh, y a ce qu'on appelle la barre, c'est euh, en gros là où casse les vagues. Et en surf, c'est important quand vous passez la. ou pas vous faire euh, démolir entre guillemets, que vous passiez la barre. Ça veut dire en gros, la vague, elle s'enroule et à un moment donné, elle casse. Et souvent, le, le moment où je peux avoir peur, c'est euh, souvent quand il y a des fortes, euh, fortes marées, quand la vague est grande, vu que je suis malvoyant et que je ne vois pas bien, bah, je la vois au dernier moment. Et souvent, ça peut, être, euh, ça peut être quand je vois la vague arriver. Souvent, bah, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive des fois d'être de, bah, surpris. Parce que savoir que des fois, il y a des vagues qui arrivent très rapidement. Et euh, ça m'est arrivé une fois, je rappelle très bien. Euh, avec mon père, c'était euh, près de Conquet, euh, il euh, y avait une, une vague euh, vraiment très grande, je crois que c'était euh, 4 mètres, euh, mais elle, elle arrivait sans crier gare, et, euh, et ça m'a un peu machine à laver, et là j'étais surpris, et il faut savoir que les vagues c'est par série, donc ça m'a vraiment fait peur, et surtout quand, quand, quand on est malvoyant, parce que mon père il les voyait de loin, mais moi je ne les voyais pas, et donc euh, j'avoue là c'est peut-être le frein, c'est que ouais, bah, le fait qu'on ne voit pas les choses, bah, on a encore plus ce prix donc on peut avoir plus peur. Ça, j'avoue, ça peut être un frein ou un malvoyant, c'est bah, on doit, encore une fois, on regarde cette notion de confiance, bah, ouais, on doit encore plus savoir faire confiance aux gens. Et donc tu, vas jamais bah, dans que... euh... tu ne vas
0: jamais dans l'eau seul. Non, jamais,
1: jamais, 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 jamais. Je ne vais jamais dans l'eau seule parce que euh, bah, je sais que c'est trop dangereux. Et même si le plan d'eau a l'heure calme, je ne vais jamais dans l'eau seule parce que malheureusement, bah, on parle de... Oui, il y a quand même des freins, c'est que bah, je sais que euh, je, je ne vois pas de loin donc, n'importe quoi peut arriver aussi rapidement. Et si je n'ai pas une personne qui me dit, euh, bah là, il y a un truc, je sais que voilà. quoi. Et même des fois, ça arrive que j'ai peur parce que je, je vois un truc qui me surprend. Mmh. Et ça, c'est ah, arrivé, oui.
0: Je vais te raconter une aventure qui m'est arrivée parce que donc je suis partie en avril 2023 au Brésil euh, pour un voyage féminité-sororité. Et on a fait beaucoup de danse, mais un beau matin, on nous a proposé de faire du surf sur la plage à Rio. Bah, tu penses bien que bah, je n'ai pas dit non, sauf que moi, je n'avais déjà pas fait du surf sur la plage à Brest. Alors sur la plage à Rio, c'était une aventure. Et donc, on s'entraîne déjà sur terre au démarrage, donc sur le sable, euh, à juste passer de la position couchée à de la position debout. D'accord Ça, c'est vraiment l'exercice de base, j'imagine qu'on fait vraiment en tout début de, de, de débutant de surf. Donc déjà, à ce moment-là, moi, je n'arrive pas à passer de couché à debout sur le sable. Donc tu imagines mon état quand on m'a mis sur l'eau. Il n'y avait aucune ah chance oui. que je finisse debout. Et là, le prof, il a dû comprendre ma détresse. Il est venu avec moi et lui, il a, il a poussé la, la planche pour que je puisse aller vers les vagues. Et euh, je ne sais pas si c'est le cas ici à Brest, mais là-bas à Rio, c'était vraiment par palier. Donc en fait, on avait pied même très, très loin. En fait, dans l'océan, moi, j'ignorais complètement qu'on pouvait avoir pied aussi loin. Et il m'a emmené tellement loin que je me suis dit, mais il va jamais pouvoir lui revenir. Moi, au pire, je m'accroche à la planche et à un moment donné, je vais, je vais arriver sur, sur le sable. Mais lui, il est tout seul, tout là-bas. Et, et donc, il m'a mis sur la planche et j'ai senti mais tellement d'émotions dans les vagues parce que tu ne maîtrises rien face à une vague.
1: Là, oui, c'est vraiment nature, deux euh... choix.
0: Enfin, moi, je me suis retrouvée face à deux choix. C'était soit j'allais contre la vague et je sentais bien que de toute façon, je n'allais pas gagner. Soit je la laissais, je me laissais porter Je la prenais dans la gueule et j'avais juste à fermer ma bouche Et mon nez pour pas boire la tasse Mais la vague elle pardonne pas en fait C'est à pas dire que c'est elle qui commande Soit tu vas au bon moment avec ta planche de surf Et, et là tu sens la glisse Soit tu la loupes Et effectivement tu prends un peu la flotte quand même
1: ça. Et même, je voudrais même dire euh, Par rapport aux personnes qui nous écoutent C'est vrai que euh, ça fait longtemps que je suis dans un, que, que, que je vis dans la nature. Déjà, moi, malvoyant dans la nature, tu rencontres puissance, mais pour, même pour les personnes malvoyantes, pour les personnes, je veux dire voyantes, que ce soit même la montagne hein, pour les personnes qui font du ski, euh, ouais, allez toujours en groupe, même si euh, le surf, euh, même personne. Euh, moi, je suis malvoyant, donc je suis obligé d'aller en groupe, mais même vous, personnes voyantes, euh, ne jouez pas avec, euh, ne jouez pas avec. Oh, je suis voyant, ça va être tranquille, parce que bah, je connais bien la mer sans rentrer dans les détails, mais je connais, je connais très bien la mer, je sais comment ça marche, et euh, c'est imprévisible. Et, euh, et bon nombre de personnes, malheureusement, euh, disparaissent euh, parce qu'ils ne prennent pas en compte les marées, ne prennent pas en compte la houle. Euh, et, euh, et ouais, c'est important qu'on peut s'amuser, mais s'amuser un peu comme la attraction ça veut dire qu'on s'amuse, mais il y a de la sécurité, quoi. Complètement, Alors, il y a un cadre. C'est que je ça. que la
0: créativité, dans une autre conférence, c'est que pour que la créativité elle puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un cadre secours. Voilà. Il faut qu'il
1: y ait Où tu ça. peux
0: te, te reposer Et te dire bah, là ça c'est mon cadre en, de... en dehors de ça c'est pas bon Mais à l'intérieur par contre je peux m'éclater Et à l'intérieur de ça là on s'amuse Mais globalement j'ai l'impression que toi Tu fonctionnes en groupe Que ce soit la musique, que ce soit le sport euh, La batterie tout seul C'est moyennement intéressant La batterie ça se joue ça. avec d'autres
1: ouais, C'est ce qu'on m'a souvent dit C'est que je suis quelqu'un de... Et je pense que je l'ai toujours été Il euh, faut savoir que j'aime apprendre à connaître tout le monde euh, bonne comme mauvaise, mauvaise personne, on va dire, j'aime vraiment apprendre à, à connaître les gens. Après, je vais je, quand, quand même trier les gens, quand même. Mais, euh, mais j'ai eu toujours cette envie de, de découvrir les gens parce que je trouve qu'on on apprend beaucoup avec les gens, énormément. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de beaucoup me perfectionner en musique c'est que j'ai un peu pioché, piqué un peu des trucs de mes professeurs et des élèves. Et, euh, et je suis quelqu'un de groupe. Ouais, je suis quelqu'un de. Que ce, soit, que ce soit mes sorties que je fais à Paris, par exemple, que ce soit euh, mes jeux. Par exemple, à Paris, là, Presque tout le temps je suis en groupe en fait, euh, je suis rarement seul, sauf quand, bah, quand je bosse, quand je bosse mais ma théorie en musique ou je sais comme ça, mais très souvent je suis en groupe, je suis quelqu'un de groupe et j'adore euh, apprendre à connaître des gens et je trouve qu'il y a une beauté chez l'être humain euh, quand tu apprends à réellement le connaître et pas tomber dans les préjugés des fois, le premier regard à ah, la personne, elle est ceci, elle est cela, ça, est, je déteste les préjugés. Euh, j'ai toujours détesté ça depuis, depuis en Afrique d'ailleurs j'ai bien compris que, euh, euh, que dès que j'ai commencé à voir un peu les différentes personnes, les différentes sœurs et tout, j'ai euh, vu compris qu'en fait on est tous différents et, euh, et j'ai vite compris qu'en fait bah, si, si, si je m'arrête juste à la différence, bah, je serai tout seul quoi, et donc euh, j'ai vite compris ça très vite j'ai pas eu besoin de, enfin, mes parents m'ont expliqué aussi, mais j'ai pas eu besoin de mes parents pour m'expliquer qu'il bah, faut aller vers les autres voilà, génial, ça,
0: et c'était ouais. tellement petit la Bretagne pour toi que tu as décidé d'aller euh, à la capitale euh, pour poursuivre tes études. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant à Paris, Emmanuel
1: Alors, euh, c'est euh, ça, maintenant je suis à Paris. Euh, et euh, donc là, récemment, j'ai passé un, un. Je suis dans encore plus pour, euh, pour me professionnaliser, euh, parce que là, ça y est, je, on rigole plus, j'ai envie de, de vraiment euh, créer un réseau et être professionnel. Je suis rentré à, à l'American School of Modern Music. En abréviation, ça fait la Et c'est une école sur Paris, dans le 15e, c'est une école internationale. Donc cette fois, on quitte totalement la sphère française, on va dire, c'est en enfin, France, mais là, ça y est, on touche un plus grand public. Et c'est une école de jazz et de musique moderne sur Paris. Et j'ai passé un concours en septembre, euh, c'est un grand examen, et j'étais pris. Donc ça, je suis super content. Euh, et cette école, euh, bah, en fait, on travaille, on travaille la musique, évidemment, hein, l'instrument, mais pas que. En fait, euh, l'école, elle va euh, te permettre de te professionnaliser et d'avoir un métier parce que musicien, c'est plus juste un instrumentiste. Musicien, il doit savoir composer. Donc, on a des cours de MAO, ordinateur. On a des cours d'harmonie. Euh, on a des cours d'écoute. On a des cours de studio parce qu'un musicien doit connaître un minimum comment marche le son. Euh, on a des cours euh, de réseau parce qu'un musicien doit avoir, du, doit avoir des contacts. Euh, on a des cours euh, ouais, d'instruments j'ai déjà dit et euh, on a aussi des, des, donc euh, comment de, du réseau des sessions de jam alors jam pour les personnes qui ne comme j'explique parce que c'est un peu technique jam c'est en gros session libre ça veut dire que vous n'avez pas de, de morceau en tête vous n'avez rien vous n'avez rien nada quelqu'un lance une, un, une mélodie et vous le suivez c'est totalement improvisé un peu comme au théâtre vous ne savez pas ce que c'est joué. Donc c'est ça, c'est son jam. Et euh, c'est vraiment ça, l'école, en fait. Ils vont, nous, ils vont nous forcer, entre guillemets, à, à, à développer plusieurs skills euh, pour pouvoir, c'est trois ans en tout, qu'à la fin des trois ans, euh, on ait plus facilement un, un book. Oui, ce que j'ai bien dire c'est qu'on si a aussi un, des albums, on aura à faire des albums, des EP, des choses comme ça, pour qu'on ait vraiment quelque chose de crédible à montrer euh, aux nouveaux écoles, ou alors juste pour nous. Et euh, c'est vraiment ça que j'avais besoin, en fait, l'école. J'avais besoin de me professionnaliser réellement. Et j'avais besoin, surtout Paris. Paris, c'est quoi mieux que Paris, quoi C'est génial parce que... Bah non, c'est vrai, t'as tout à... Enfin, t'as tout. Si je veux aller, si je veux aller jouer avec, avec des musiciens africains, je peux aller dans tel arrondissement Enfin, t'as vraiment tout et c'est génial. C'est un terrain de jeu euh, et c'est super. Et donc là, je suis en première année. Euh, il n'y a pas beaucoup de cours. En fait, il euh, faut savoir que c'est 10 heures de cours, mais on les complète par le travail personnel, par les sessions de jam, comme j'expliquais euh, précédemment. Et on les complète aussi par les projets personnels. Par exemple, moi, je compose beaucoup. Euh, et, on, et aussi bah, par, les, par les cours qu'on rajoute en plus. Par exemple, je suis batteur, donc on m'a appelé pour, pour jouer dans beaucoup d'ensembles. Donc, ça fait beaucoup de journées, des journées très longues. Voilà, donc euh, on complète pas mal. Et c'est ça que mes, mes, mes journées, c'est de, de batterie, percussion notamment, euh, beaucoup de composition beaucoup de jeux en groupe de jam, euh, beaucoup d'ordinateurs. Enfin, c'est ça. Et... Euh...
0: Les, les autres de, de ta de ta de ta cohorte, j'imagine que ça fonctionne un peu comme ça. Ils font d'autres instruments où il y a aussi des batteurs.
1: Alors euh, alors oui, il oui, faut savoir que du coup euh, on, a des, on a des cours de batterie euh, donc euh, en collectif, mais c'était euh, mais euh, bah, pas du temps. On est euh, on est mélangé, donc on est je suis avec des trombonistes, je suis avec des guitaristes, je suis avec. Euh, en fait, on a c'est souvent des cours collectifs, c'est à dire qu'on est plusieurs instruments. Euh, dans l'école, il y a une multitude d'instruments euh, et chacun vient avec euh, son univers parce que, par exemple, on a des gens qui viennent de Maroc, on a des gens qui viennent de la on a plein de, de, de diversités différentes. Et c'est ça aussi qui est génial dans l'école, c'est que, en plus d'avoir des instruments divers et variés, des violons, même un quelqu'un qui fait du tigueridou. Ah,
0: trop bien <rire> C'est génial, génial. En plus d'avoir des instruments
1: variés, euh, donc euh, on a euh, des personnalités variées. Et on a, euh, on a des univers variés. Et ch chacun n'a pas honte de montrer son univers. Euh, ça veut dire qu'on a des personnes qui font du rap, euh, du rap euh, islandais. Oui, c'est vrai. On a des gens qui font de la musique chinoise, japonaise. Euh, J'ai joué avec une fille qui faisait euh, du rap euh, ukrainien à un moment donné. Euh, des... C'est génial, quoi. Et c'est vraiment cool. Euh, et... et donc, pour répondre à la question, ouais, on a pas, euh... à part les cours de batterie qu'on a pendant deux heures, Notamment bah là, par exemple, j'ai eu, euh, eu un cours de batterie de midi à 14h euh, aujourd'hui. Bah, on, euh, on a, par du temps, on est mélangé par plein de petits mondes. Et, euh, et surtout, chacun a son emploi du temps. Par exemple, euh, par exemple, tu peux très bien te retrouver avec des gens de deuxième année, des gens de troisième année. Chacun avance à son rythme et chacun évolue à son rythme. À la fin, c'est que toi seul individuellement, tu finisses les trois ans. Ça se trouve, le voisin n'aura pas fini les trois ans. Chacun a vraiment euh, sa petite feuille d'emploi du temps, si on peut dire. Donc, ce n'est pas un truc, euh, une classe, un emploi du temps, c'est un élève, un emploi du temps. Et est-ce voilà. que
0: l'école vous, vous invite à, à vous challenger en passant des auditions, des castings pour des projets Est-ce qu'il vous propose des, des ouvertures sur des, sur des choses qui pourraient être déjà rémunératrices et professionnelles
1: Alors, euh, l'école est en partenariat avec notamment une école qui s'appelle Berkeley, c'est une école à Boston. Donc il y a déjà il y a, déjà une, il y a déjà des projets par exemple des, des, euh, des sessions de avec euh, avec, des, avec des des élèves, des choses comme ça. Euh, il y a l'école notamment il y a beaucoup de masterclass, euh, des, des des professeurs euh, internationaux euh, qui viennent. Pardon on a eu Magic Malik par exemple. Euh, des, on, a, on a eu euh, on a eu une fois il y a eu une, une master class avec Winton Marsalis qui était venu on a des, des artistes internationaux qui racontent leur parcours et on a, euh, on a des sessions de jeux. On a aussi, euh, ça arrive que, oui, il y a aussi des, des interviews d'un élève. On peut, par exemple, si on veut passer des, des interviews pour, des, pour, euh, pour, pour un projet, on a un groupe Facebook euh, privé, euh, promo American School, où on peut mettre par exemple, si, par exemple pour des projets, par exemple ça arrive que certains ont besoin de faire un EP ou quelque chose comme ça, quelque chose qui soit professionnel, que euh, qu'on passe par ce par ce, ce groupe-là. En fait, l'école l'école valorise beaucoup le réseau. Ah, trop bien. Euh, donc l'école nous met en lien avec des artistes euh, pour discuter avec eux, faire des visios avec eux. Ils viennent en, ils viennent en France. Euh, ils ont ils ont pas mal de partenariats avec des écoles euh, aux États-Unis, au Brésil, des choses comme ça. Et aussi, à Paris, par exemple, il y a des bars euh, euh, qui connaissent l'école. Donc, euh, ça risque que des fois, quand on dit qu'on est un School, on a des jams privés de l'école, même en public. Oui, il y, y, y a un grand réseau. Ça, c'est vachement bien avec l'école. Et, euh, et donc, ça, on, peut, on peut facilement euh, se faire connaître. Trop enfin, bien. Facilement. Donc, tu on commences déjà facilement. à… C'est
0: bah, doucement, doucement. l'artiste en fait ton est ça, artiste, doucement tranquillement. en fait ton book musical j'imagine est-ce euh, que les auditeurs et les auditrices qui écoutent aujourd'hui on pourrait euh, peut-être essayer quelque chose à mettre chez nous dans notre quotidien comment est-ce qu'on pourrait un petit peu sentir euh, le son' les percussions un petit peu ce que tu ce que toi tu exprimes et que tu vibres euh, nous qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous
1: voilà, ce que pourrait faire pour euh, notamment pour aborder la question? Alors, je sais que c'est pas c'est quelque chose qui est très euh, très abstrait, très contemporain, mais souvent euh, ce que je fais, c'est que euh, je me pose à je me pose à un endroit, soit extérieur ou juste peut être chez soi, vous, vous restez assis, vous fermez les yeux et vous écoutez euh, le son. Moi, ça m'arrive, tu vois. Vous écoutez les sons et vous essayez de savoir comment vous pouvez faire une, une mélodie dans votre tête avec ces sons. Euh, le but, c'est on s'en fout que ce soit beau ou pas beau. Juste, vous essayez à partir, par exemple, même si c'est quelqu'un avec un marteau-piqueur, même si c'est désagréable, vous essayez de, de, de savoir comment on pouvez rendre ce marteau-piqueur rythmique. Euh, le but, ce n'est pas de faire de la, de la musique, hein, c'est juste d'essayer de, de, de créer quelque chose qui soit, euh, euh, comment dire, textuel. Euh, et souvent, ça m'arrive que juste, euh, bah, je me pose à un endroit, j'écoute. Et donc, le travail que vous pouvez faire, faire c'est, euh, par exemple, une personne qui parle ou n'importe quoi, euh, vous prenez, vous écoutez et vous essayez de, euh, de jouer avec ça dans votre tête, d'essayer de trouver des, de, de créer une mélodie euh, même de chanter carrément euh, le but c'est pas que ce soit beau ou pas beau, ça c'est que vous qui en jugez mais c'est marrant de voir euh, de, de faire ça parce que vous, bah, vous prenez conscience qu'en fait le son c'est euh, au quotidien et que le son bah, qu'il soit désagréable par exemple du marteau piqueur ou agréable comme le vent, bah il peut, être, euh, il, peut, euh, il peut être modifié par plein de manières différentes. Et euh, on est presque dans l'ordre du yoga, si on peut dire, mais c'est un peu ça, en fait. Et juste se poser et enfin respirer parce qu'on est toujours allé vite et tout, etc. Se poser et écouter ce qui se passe autour de nous, ça fait du bien. Même juste entendre le son de sa propre voix, ça veut dire que vous vous enregistrez, euh, vous parlez ou juste voilà. Et euh, écouter un peu comment votre voix résonne et tout. Ouais.
0: C'est un exercice qui n'est voilà. pas évident. Hein. Moi, je m'y suis prêtée ben, en faisant le montage. Évident. Tu vois, quand j'ai commencé le montage du podcast, à, à m'écouter. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai un des épisodes où ma voix était vraiment différente des autres. Donc, je ne sais pas ce que le micro a fait. Mais c'est quand même un exercice au démarrage assez particulier de s'écouter et d'accepter que c'est sa propre voix parce qu'on ne s'entend pas du tout comme ça. Moi, ton exercice, il me fait penser euh, à ma fille, euh, quand on est en voiture, tu sais, et qu'il y a les essuie-glaces qui font un certain euh, mouvement et un certain bruit. Et euh, des fois, elle continue, tu sais, une fois qu'on a arrêté l'essuie-glace, elle continue à faire le bruit. Euh, C'est vrai que ton exercice, il me fait un petit peu penser à ce genre de, de bruit qu'on entend et, et qui, euh, bah, qui pourrait devenir musical, en fait, finalement. C'est ça.
1: En fait, ce que, ce que vous allez dire, mes auditeurs et mes auditrices, c'est qu'en en fait, il faut que vous preniez un, un bruit d'essai glace ou même le bruit du clignotant. Vous savez le Le bruit du, du, du clignotant euh, quand vous êtes en voiture. Euh, souvent, les bruits répétitifs, ça marche très bien. Euh, et que vous sortez une petite mélodie dans la tête. Vous avez parlé pour un fou aux yeux au, 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 des personnes extérieures, mais ce n'est pas grave. Euh, et, vous, et, et ça vous amuse. Encore une fois, on dans un truc de jeu. Ne cherchez, pas à, ne cherchez pas à faire quelque chose qui soit, euh, comment dire, technique. Juste amusez-vous. Euh, et vous allez voir que bah, vous allez développer une oreille, euh, oreille d'écoute Et que euh, même quand vous allez parler à quelqu'un Vous êtes d'autant plus attentif à ce qu'il ou ce qu'elle dit Et, euh, et ça va être beaucoup plus... Euh, bah, vous allez plus facilement être en paix avec, avec ce que la personne dit En paix avec vous-même Et vous allez avoir conscience qu'en fait bah, que, euh, que le son c'est beau Et que, euh, et que bah, vous pouvez... Euh, pleinement profiter de, de, de la vie euh, avec le son euh. Et ça marche aussi pour la vue, hein, d'ailleurs.
0: Oui, complètement. Alors, se connecter au son, c'est se connecter au présent, en fait, finalement, parce que tu te connectes à l'oiseau qui passe, euh, à, au bruit du vent, de la mer ici, euh, qu'on n'a qu pas loin, mais aussi au bruit ben, voilà, qui nous entoure, au capuchon de crayon qui fait clac-clac, euh, au, au, au petit bruit qu'il y, qu y a autour de nous. Euh, Emmanuel, quels sont tes prochains projets
1: Alors, moi, mes prochains projets, euh, au moment euh, je suis en train de, de composer, de faire un petit EP... Euh, euh, sur Spotify, vous pouvez suivre mon euh, Spotify, c'est Livoirien Music, Livoirien L-I-V-O-R-I-1 c'est un jeu de mots avec la Côte d'Ivoire et la malvoyance, euh, Music M-U-S-I-C et, euh, et donc euh, je mets, des, mets des, des musiques plutôt répertoires euh, euh, un peu divers et variés Tropical House, un peu chaloupé un peu, euh, euh, voilà, chill et, euh, et là en ce moment, je suis en train de, 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 de composer euh, pas mal de musique. Euh, pour sortir une épée ouais, d'année prochaine et, euh, et voilà quoi et, euh, et sinon bah j'ai euh, ouais surtout cette épée là et euh, c'est vraiment mon gros projet j'ai envie enfin envie de faire un album euh, quelque chose qui soit euh, vraiment moi euh... Et euh, voilà, c'est vraiment mon, mon gros truc. Et sinon, bah, en ce moment, sur Paris, comme je découvre un peu la, la ville et tout, c'est un peu ma première année, je n'ai pas réellement de, de trucs particulier dans la ville. Je pense que là, je m'autorise un peu le, la découverte. Je m'autorise ça euh, au moins au début d'année. Et après, bah, pourquoi pas euh, commencer à, à faire des, des, des concerts rémunérés euh, des des, 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 des partenariats avec des marques notamment de batterie ou de percussions c'est quelque chose que j'ai que j'ai que j'ai commencé à envisager voilà pour l'instant là sur paris j'ai pas réellement de projet mais personnellement bah, j'ai cet album euh, que je suis en train de travailler là et
0: eh ben c'est génial on va mettre ça dans la barre d'infos hein. tu vas m'envoyer tous les liens que je mette que je mette les, les liens dans la barre d'infos euh, pour les gens qui euh, qui nous écoutent il euh, y a un autre projet quand même qu'on a en commun qui est la petite nouveauté de ces derniers jours là est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire de flamme olympique?
1: Oui. Alors ça donc là c'est pas le... c'est pas, le... un... pas un projet musical, c'est un projet euh, sportif. C'est euh... faut savoir que donc je fais partie de la je fais partie d'un club de du mini surf club, c'est un club de, bah, du... Du club. Un club de... de surf euh, dont ma sœur aussi partie, on est beaucoup de jeunes à faire partie de ce club qui se situe à plusieurs années et euh... et donc et c'est ce club là fait partie de la fédération. Et donc la fédération de surf a fait appel à, à Paris 2024 parce que justement, Paris 2024 va représenter la diversité, va représenter vraiment la France, sous le plus beau jour et, et c'est génial parce que la France trouve que la diversité euh, géniale. Et, euh, et donc, euh, ils et donc euh, la fédération a euh, notamment a une catégorie qui s'appelle euh, catégorie euh, personnes handicapées, Handisurf, euh, qui réunit euh, tous les handicaps parce que le surf est ouvert aussi aux personnes handicapées. Et, euh, et, donc, euh, ils ont fait, euh, et donc, ils m'ont candidaté. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris parce que je n'étais même pas au courant, mais ils m'ont candidaté. Euh, ils ont à Paris 2024 et, euh, et, et donc euh, là je viens, de re, je viens de recevoir la, la réponse euh, j'ai reçu la réponse euh, hier et donc euh, c'est vachement cool, ça va être une, une expérience porter la flamme olympique euh, pour, les, pour les JO 2024 c'est euh, ça, bah... tu vas
0: représenter ton
1: club, du coup C'est ça, je vais représenter le euh, club me... euh,
0: qui compte ici beaucoup euh, donc euh, dans la région Brestoise. Euh, on mettra leur lien aussi en dessous, hein, si les gens ils veulent en savoir plus sur, sur le club de surf ici. Euh, et, euh, et du coup, bah, tu vas porter la, la flamme olympique ou la flamme paralympique, tu sais pas euh,
1: J'ai porté la flamme olympique.
0: Ok. D'accord, super. Eh bien, écoute, génial. Franchement, ça, c'est un très, très beau projet aussi. On va te suivre là-dedans. Hein. Je suis sûre qu'on va te voir. On va voir ça sur les réseaux et tout ça. Où est-ce qu'on peut suivre justement ton actualité, ce que tu fais Où on te retrouve Ceux qui sont sur Paris, parce que j'ai peut-être des auditeurs et des auditrices qui voudraient te voir en vrai sur Paris.
1: Bah oui, bah en fait, il faut savoir que donc je, je suis, euh, donc vous pouvez me retrouver sur mes comptes Instagram. Alors, euh, si vous voulez la partie euh, surf, surf et sport, euh, et vraiment au quotidien, euh, un, mon compte Instagram, c'est Manu Dubrana, tout collé en minuscule, Manu Dubrana, nom, euh, prénom et nom. Euh, donc là c'est mon compte, euh, bah, on peut dire euh, personnel et tout. Je poste, euh, bah, par exemple pour la femme olympique par exemple, tout ce qui concerne euh, bah, le sport, euh, voilà, mon quotidien. Et pour les personnes qui veulent vraiment, euh, qui veulent pas forcément ça, mais qui veulent par contre mon truc musical, euh, j'ai un compte qui s'appelle bah, l'ivoirien, un peu même tiré le même compte que, que mon compte Spotify dont j'ai parlé précédemment. Cette fois il n'y a pas de musique à la fin, c'est juste l'ivoirien, L-I-V-O-I-R-I-A. Hein et, euh, et là bah c'est euh, la musique que 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 la musique euh, bah, par exemple mon, par exemple quand, lorsque je sortirai mon, mon EP par exemple ce sera sur ce compte là euh, sessions de jam tout ce que je fais à la American School c'est sur ce compte Instagram là la musique quoi et il y a aussi euh, mon compte YouTube que vous pouvez me retrouver du même nom que mon compte euh, Instagram donc n'y voit rien musique avec musique aussi euh, où là je, par exemple euh, bah, je poste des trucs beaucoup plus longs, par exemple, des, des sessions de batterie qui sont, qui sont très longs, que je n'ai pas forcément envie de mettre sur Instagram en vertical. Euh, voilà. Et euh, voilà. Donc, principalement, Instagram, euh, YouTube.
0: Et Spotify, c'est ça Et
1: Spotify, voilà. voilà. Bon. Et Spotify. Trop bien.
0: Eh ben, écoute, on va mettre tout ça en dessous, comme ça, ils vont pouvoir te retrouver. Est-ce que tu veux ben, voilà, dire un dernier mot aux auditeurs, aux auditrices
1: bah, le mot que je pourrais dire, c'est euh, juste croquer la vie à peine dedans. enfin Je pense que c'est important. de. C'est vrai que c'est un, un peu drôle comme expression, mais c'est clairement ça. Euh, encore une fois, je reviens, mais ne vous limitez pas juste à ce que vous êtes ou que ce que vous fait penser que vous êtes. Euh, et et c'est important que vous essayez de ne de, 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 pas juste vous limiter à un seul skills C'est important que vous soyez euh, très curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, notamment à ce qu'on qu dit. Euh, non, c'est pas ça, c'est Bref, mais être curieux n'est pas... pas mauvais. Au contraire, c'est très bien. Euh, vaut mieux être trop curieux que pas assez. Et, euh... Et amusez-vous, éclatez-vous, euh... allez, euh... allez jouer, allez. Euh... Enfin, pas forcément, même pas vous amuser, mais juste sociabilisez-vous, euh... Voyez... voyagez si vous pouvez, ou même pas juste, découvrez, profitez des choses simples de la vie, du présent aussi, on avait parlé, mais euh... Dude, vivez dans le présent. Le futur, c'est le futur. Le passé, bah, il est passé, hein. Mais euh, c'est ça. Mais profitez du présent, euh, notamment bah, cet exercice du son, il est important, comme je le disais, de, de le faire. Pas quotidiennement, mais de temps en temps, il pensez à le faire parce que ça vous met vraiment en relation avec le présent. Même à plusieurs, d'ailleurs, c'est génial. Si vous, si vous faites avec vos parents, ou avec votre copain, votre copine, avec euh, vos potes, peut-être dans le moment présent. Alors, profitez de ce qui se passe présent. Maintenant. Eh ben
0: génial. Eh ben, écoute, je propose que dans le moment présent, les auditeurs ils écoutent un petit peu de ce que tu fais. Merci beaucoup Emmanuel, c'était vraiment un plaisir Merci de discuter bien. avec toi. Euh, très belle journée. Je vous laisse avec le son d'Emmanuel. À très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. A très vite